0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 어, 어제 이어서 계속해서 이제 예수님께서 이제 산에서 내려오셔서 기적을 행하시는 그러한 사건들이 계속해서 이어지고 있습니다. 어, 오늘 14절부터 15절까지는 예수님께서 베드로의 집에 들어가셔서 기적을 행하시는 모습을 우리가 보게 됩니다. 어. 14절 말씀하십니다. 예수께서 베드로의 집에 들어가사 라고 말씀하십니다. 즉 예수님께서는 우리의 삶의 문제에 그분이 찾아오십니다. 어, 베드로에 있던 그러한 괴로움과 어려움이 있었다면 오늘 말씀에서 봤을 때에는 바로 그의 장모가 그의 가족이 열병으로 알아두어 있는 것일 것입니다. 오늘 예수님은 그것을 아시고 먼저 그의 집에 들어가신다고 즉 우리의 삶의 문제에 그분이 먼저 찾아오신다고 말씀하십니다 이어서 1 4절도또 말씀합니다 그의 장모가 열병으로 안아두는 것을 보시고 말씀하십니다 여기서 보시고라는 말은 원어로 알다 이해하다 라는 의미를 갖고 있습니다 즉 예수님께서는 이 베드로와 또 그의 장모의 고통과 어려움을 그분은 아시고 심지어 이해하고 계셨다는 말씀입니다 그리고 그것을 이해하시기 때문에 그것을 불쌍히 여기시고 극률히 여기셔서 그것을 고치시기로 작정하시고 베드로의 집에 들어가셨다고 오늘 본문은 말씀하고 계십니다 15절은 말씀합니다 그의 손을 만지시니 열병이 떠나가고 라고 말합니다 예수님은 그의 먼저는 그의 집에 들어가시고 또그 들어가셔서 그 베드로의 집 안에 있는 어려운 고통을 보시고 즉 이해하시고 그 다음에는 그의 손으로 그 장모를 만졌습니다 즉 예수님께서 그분의 손을 그 아픈 곳에 대신 것입니다 이와 같이 예수님은 단순히 찾아오시고 보시고 이해하실 뿐 아니라 우리의 그 아픈 곳, 우리의 병든 곳, 우리가 고통하고 신음하는 곳또 때로 우리의 숨기고 싶고 감추고 싶은 그 더러운 것까지도 예수님은 그분의 손을 대시는 분이라는 말씀입니다 그러자 어떻게 됩니까? 15절에 열병이 떠나갔다고 말씀하십니다. 예수님께서 손을 대시자 그 낫지 않던 병이 고쳐지고 그 외에도 이후에 또전에 나왔던 것처럼 나병이 나아지고 또 백부장의 하인이 그저 말씀만으로 낫는 그러한 기적이 일어났던 것입니다. 그러자 15절에 여인이 일어나서 예수께 수종 들더라 라고 말씀하십니다. 그래서 이와 같이 기적을 체험한 사람들은 간격하면서 예수님을 섬기게 되었다고 오늘 말씀은 14, 1 5절 말씀하시는 고 것입니다. 즉 예수님은 우리의 삶의 문제, 고통을 아시고 그것을 보시고 그것을 해결하기 위해서 우리 삶 가운데 찾아오십니다. 그리고 그 삶의 문제 가운데 그분의 손을 대시면서 우리의 그 아픈 곳과 신음 많은 곳을 고치시기를 원하시고 그것을 하기 위해 우리 삶에 들어오신다고 말씀하십니다. 그리고 그것을 믿을 때에 이와 같이 열변이 떠나가고 그래서 우리의 삶이 이제는 예수님을 섬기는 자리로 가게 된다고 오늘 이 말씀은 우리에게 말씀하고 계시는 것입니다. 16절은 또 말씀합니다. 저물매 사람들이 귀신 들린 자를 많이 데리고 예수께 원을 말씀하십니다. 이와 같이 여기저기서 예수님이 행하신 이런 기적에 대한 소문을 듣고 심지어 이미 날이 점으로 가서 해가 점으로 감에도 불구하고 사람들이 계속해서 예수님께로 이와 같이 자기의 문제와 자기의 고통과 자기의 병들을 들고 오고 있습니다 근데 그 중에서는 오늘 본문에서는 바로 귀신들린 자를 많이 데리고 왔다고 쓰여 있습니다 귀신들린 자란 무엇입니까? 어 아마도 하나님에게 자신의 지와 정과 의가 붙잡혀서 스스로는 제어가 또는 사람들과 스스로는 제어와 통제가 불가능한 그러한 상태에 이른 사람을 말하는 것일 것입니다. 즉 어디에서도 해결할수 없는 그러한 문제를 들고 바로 이 예수님께서 그동안 행하신 수많은 기적과 또 산상순에서 하시는 그 권위있는 가르침과 말씀을 드리면서 아, 혹시 이분이라면 은내 삶의 고통과 문제에 답을 줄수 있지 않을까? 혹시 이분이라면 은내이 괴로움과 나의 신음에 혹시나도 도움을 줄수 있지 않을까? 인생에 혹시 답이 여기 있지 않은가? 이러한 기대와 이러한 소망을 가지고 바로 자기의 이, 그 누구도 해결할 수 없는 그 문제 이귀 들린 자와 같은 이 문제를 들고 예수님께 해가 지기까지 나아고 있는 것입니다 16절 후반에 말씀하십니다 예수께서 말씀으로 쫓아내시고 병든 자들을 다 고치시니 말씀하십니다 이렇게 자기의 문제를 들고 스스로도 해결할 수 없는 이러한 문제를 들고 나온 이들을 향하여서 예수님은 어떻게 하셨습니까? 바로 말씀으로 그것들을 쫓아내시고 다스렸다고 말씀하고 계시는 것입니다. 이와 같이 우리의 삶에 있는 많은 문제들은 물론 각자의 개별적인 이유와 원인이 있을 수 있겠지만 그것은 근본적으로 하나님을 떠난, 즉 하나님의 말씀에서 빗나간 것이 원인이기 때문에 그 모든 문제들은 바로 하나님의 말씀에 의해서 다스릴 수 있고 고쳐질 수 있고 떠나갈 수 있다고 말씀하고 계시는 것입니다. 말씀을 들을 때에 나를 붙잡고 있던 나를 속이고 있던 나를 강하게 묻고 있던 그 하단의 세력이 내 감정과 생각과 또 의지에 있던 그 모든 것이 이 말씀에 의해서 자세를 지게 되고 또 떠나게 되고 뿐만 아니라 내삶의 보기에는 길도 인생의 답도 바로 이말씀안에서 찾게 되고 또 얻을 수 있다고 오늘 우리에게 말씀하시는 것입니다. 이어서 17절은 이 모든 기적에 대해서 이렇게 말씀하십니다. 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀에 우리의 낙한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지셨던 함을 이루려 하심이더라. 그 말씀하십니다. 이 말씀은 이사야서 53장에 나오는 말씀을 그대로 가져온 것입니다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 마태는 이 모든 예수님의 사건을 기록하면서 이 모든 것에 왜 예수님께서 이 모든 기적을 보이시는가에 대한 그 질문 앞에서 마태는 바로 이 구약의 말씀, 이 예언의 말씀의 성취라고 그것을 이해하고 있는 것입니다. 바로 이 사이에서 말씀하신 바로 이, 예, 이 메시아가 바로 우리의 이즐거와 우리의 슬픔과 약한 것을 친 담당하시고 그것을 짊어지게 오신 바로 그분이라는 것을 바로 이 마태는 여기서 쓰고 있는 것입니다. 실제로 예수님도 이 모든 기적을 보이시면서 이 말씀을 기억하시고 이 말씀을 성취하기 위해서 그분은 이것을 순종하, 순종하였습니다. 그런데 이 마태가 가져왔던 이 이사야에서 나오는 이 메시아, 이 구원자 그 메시아는 어떤 메시아입니까? 이 땅에서 그냥 좋은 말만 전하고 또 좋은 가르침을 주고 박수받고 그의 사람들로부터 영광을 받기 위해서 온 그러한 메시아가 아니라 바로 이 말씀처럼 철저히 우리의 약함과 곧 우리의 죄를 담당하시고 짊어지시기 위해 고난받기 위해 오신 분이라는 것입니다. 수많은 기적이 나옵니다. 그런데 그 기적을 행하기 위해서 단순히 우리의 병을 고치고 우리의 아픔을 낫게 하는 그러기 위해서 오신 분이 아니라 바로 이 메시아는 이사에서 53장 전체에서 나오는 말씀처럼 바로 우리의 고난을 짊어지고 우리의 질거를 지고 우리의 승품을 대신 감당하기 위해서 오신 분인데 바로 그것은 바로 이 십자가를 위해서 오신 분임을 이미 이 구약의 말씀은 여자가 있었고 오늘 마태도 그것을 여기서 쓰고 있는 것입니다 기적이라는 것은 어떤 것입니까? 마음이 완악하여서 도저히 믿을 수 없는 우리들에게 예수님 자신이 하나님의 아들이시오 또구약에 예언된 바로 그 메시아임을 믿게 하기 위한 하나의 수단에 불과합니다 예수님은 그 기적을 행하기 위해서 오신 분이 아니라 바로 이 예언의 말씀처럼 우리의 죄를 대신하여서 고난받으시고 또 십자가에 달려 돌아가시기 위해 오신 분인 것입니다 바로 그 십자가에 우리 삶의 모든 고통과 어려움의 근원적인 답이 있는 것입니다 그것은 바로 하나님과의 관계 회복입니다 예수님은 바로 이 수많은 기적이 있지만 이 기적 너머에는 바로 이 십자가를 위해서 우리의 진짜 고통의 문제 물론 아프기도 하고 어려움도 있지만 그 근원적인 문제인 바로 하나님과의 단절 이 죄의 문제 해결하기 위해서, 그 죄로 인한 고통을 감당하기 위해서, 대신 지기 위해서 오신 분이요. 그러기 위해서 이 고난도 지금도 감당하시기 위해 오신 분이 바로 이 예수님을 마태는 이 말씀 속에서 쓰고 있는 것입니다. 그래서 이 다음절, 18절부터 22절은 어, 이 기, 수많은 기적들 사이에서 어, 한, 약간 좀 다른 맥락에서 쓰여진 것을 우리가 볼수 있습니다. 즉, 이렇게 기적을 보고 수많은 무리가 나옵니다. 이 기적을 보면서 예수님을 따르는 많은 무리가 생겨나게 됩니다. 바로 그래서 나도 예수님을 따르겠다 결단하고 그렇게 예수님을 따르기로 고백한 사람도 많이 나옵니다. 근데 바로 그런 그 시점에서 오늘 이 말씀이 쓰여있는 것을 한번 생각해 보려고 합니다. 즉, 이 수많은 기적이 있지만 오늘 진정 제자의 길이란 이 기적을 보고 이 기적을 바라며 그 기적을 통해서 나온 사람들에게로부터 오는 영광을 얻기 위해서 가는 걸음이 아니라 이 진정한 제자의 길이란 바로 이 십자가가 무엇인지를 깨닫고 이 십자가의 권난 길에 동참하는 삶을 사는 것이 곧그 진정한 제자임을 예수님은 어, 말씀하고 싶으신 거 아닐까 생각을, 생각을 해보았습니다. 그래서 세 가지 포인트에서 이 예수님에 따르는 제자에게 대해서 오늘 말씀을 비추어서 생각을 더 해보고자 합니다. 실제로 18절을 말합니다. 예수께서 무리가 자기를 애호사하는 것을 보시고 건너편을 가기를 명하시니라 라고 말씀하십니다. 즉이 수많은 기적을 보면서 이제 예수님께서 자신이 애호사임을 당하니까자신실 만큼 많은 무리가 예수님께 나아왔음을 볼수 있습니다. 그런데 이때 예수님 어떻게 하십니까? 바로 건너편으로 가기로 명하십니다. 실제로 이후에 나오는 본문에서는 이 갈릴리바다를 건너가시는 과정에서 풍랑을 만나기도 하고 여러 어려움을 겪기도 하는 것을 볼수 있습니다. 이것이 무슨 말입니까? 즉, 진짜 제자의 길이란 바로 예수님과 같이 진짜 예수님 따르는 길이란 바로 이 세상 자랑과 세상의 영광과 자기의 영광으로부터 떠나는 것을 말하는 것입니다. 그리고 오직 예수님처럼 이 영광과 수많은 능력도 있지만 자신이 이 땅에 오신 단한 가지 이유 바로 십자가의, 십자가를 향하여서 그분은 가시는 걸음을 절 놓지 않기 위해서 바로 이와 같이 무리에와 수많은 인파와 인기를 떠나시키로 결단하시면서 건너편을 가기를 그분은 결정하신 것입니다. 오늘 이것이 첫 번째 예수님을 따르는 길의 자세라고 말씀하십니다. 즉, 세상 자랑과 자기 영광으로부터 떠나야 한다. 그리고 오직 하나님의 사명, 영광, 십자가를 향해서 나아가는 것이 바로 나를 따라는 걸음이다라고 그분은 예수님을 첫 번째로 자신의 결정을 통하여 우리에게 말씀하고 계시는 것입니다. 즉, 좁은 문, 좁은 길로 가야 한다. 사람의 인정과 영광으로 취하지 말고 떠나야 한다. 그리고 오직 한 가지 사명과 십자가를 향해서 나아가는 것이 바로 진정 나를 따라오는 걸음이다. 라고 첫 번째에게 말씀하시는 것 같습니다. 그리고 두 번째는 이것입니다. 이렇게 수많은 무리가 모여왔습니다. 그 중에는 많은 구염꾼이 있었습니다. 그런데 그 중에도 이 기적을 보고 또 경험하면서 오늘 여기 1 9절하는 것처럼 서유관과 같이 이제는 예수님의 그 말씀을 듣고 경험을 보면서 이제는 아 예수님을 따라야겠다 라고 결단한 사람들도 많이 생겨났습니다. 19절을 말씀합니다. 선생님이요 어디로 가시든지 저는 따르겠습니다. 라고 고백하는 서유관을 우리가 볼수 있습니다. 사실 이것은 굉장히 드문 일입니다. 서유관이 하는 것은 그 당시 율법을 공부한 학자를 의미하는 데 대분 육볼 공학자들은 예수님을 반대했기 때문에 이와 같이 예수님을 따르겠다고 고백한 사람도 실제로 드물었습니다. 예수님도 아마 이 자체는 매우 기쁜 일이었을 것 같습니다. 그런데 예수님은 이서회관의 고백 앞에서 그래 따라와라 가자 라고 하시는 것이 아니라 이0절 같이 말씀하십니다. 여우도 굴이 있고 공중에 새도 거처가있을때 인자는 머리둘 곳이 없다 하시더라. 라고 그 답변을 주시는 것을 보게 됩니다 이것이 어떤 의미입니까? 즉 오늘 이서기관이 실제로 어떤 마음이었는지 어떠한 이유에 결정한지는 이 말씀에서는 볼수 없지만 예수님은 아까와 같은 맥락에서 말씀하고 싶신 것입니다 나를 따르려 하느냐? 그것은 네가 무엇을 보고 결정하느냐? 나를 따라와서 수많은 무리를 보고 그것을 결정하느냐? 혹시 이 길이 너의 삶에 무언가 유익이 있을까? 혹시 그런 계산을 혹시 하지 않았느냐? 그런데 그것이 아니라 오늘 이 삶은 여우도 구리 있고 심지어 공중의 새도 거쳐가 있지만 나는 멀고조차 없는 즉 나그네의 삶에 불과한 삶이다. 이 땅에서는 무엇을 소유하려 애쓰지 마라. 오직 우리의 거할 초소는 천국에 있을 믿고 사는 나그네의 삶에 불과하다고 이서기관에게 답변을 주시는 것입니다. 무엇과 비슷합니까? 바로 부자 청년과 비슷합니다. 그 청년도 나와서 물었습니다. 주여 어찌하 영생 없겠나이까? 라는 질문 앞에서 예수님은 너의 소유를 다 팔고 하라고그한 가지를 짚으셨던 것입니다. 이와 같이 오늘 예수님을 따르고자 하는 그 마음의 결단도 귀하고 고백도 귀하지만 오늘 더 중요한 것은 무엇을 보고 결단하였는가? 혹시 기적인가? 혹시 어떤 기적을 통한 영광을 보고 봐서인가? 아니면은 나를 따라하면서 얻게 되는 무언가 유익 때문인가? 오늘 그것이 아니라 나를 따라하는 삶은 나그네의 삶에 불과하고 이 땅에서는 심지어 누것조차 없는 거쳐도 분명치 않은 그러한 삶이 삶일 수 있다. 그러게도 따르겠느냐라고 사회관에게 한번더 물으시는 것입니다. 이것이 바로 두 번째 예수님을 따르는 제자의 길입니다. 그리고 마지막으로 예수님은 세 번째로 말씀하십니다. 또한 사람이 나옵니다. 21절에 제아 중에 또한 사람이 이르되 주여 내가 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 허락하옵소서 라고 말씀합니다. 그러자 예수님 말씀하십니다. 이르시되 죽은자들이 그대 죽은자 장사하게 하고 너는 나를 따르라 하시니라 라고 말씀하십니다. 세 번째는 무엇입니까? 바로 죽은자의 일이 아니라 산자의 일을 하라 곧 먼저 하나님 나라와 그의 의를 구하는 오직 그 일을 위해서 너를 들여라 라고 우리에게 말씀하시는 것입니다. 여기서 내 아버지를 장사하게 하고 법하더라도 구하는 그것이 잘못된 것은 아닙니다. 이것은 율법에 도박하 일이고 심성경도 부모님에 대한 공경은 너무나 강조하고 있습니다. 그런데 여기서는 단순히 그러한 얘기가 아니라 오늘 2 0제 말씀처럼 그러한 일들은 죽은 자들이 감당케 하라. 여기서 죽은 자이라 함은 곧 실제로 죽은 자를 말하는 것이 아니라 영적으로 죽은 자곧 세상적인 일에 관심 많은 사람 영적으로 무감각한 사람을 의미한다고 합니다. 즉 오늘 네가 진짜 예수님을 나를 따르라고 하느냐? 그렇다면 네 삶에 있는, 네가 간심을 쓰고 있는 죽은 자 같은 그런 일들은 내버려 두고 포기하고 오늘 정말 살아있는 자의 일을 하라. 그것은 곧 하얀 나라와 또그 애를 구하며 땅끝까지 이 생명의 신 복음을 전하는 그 일이다. 라고 말씀하시는 것입니다. 오늘 그것을 위해서 다 포기할 수 있느냐? 오늘 거기에 너의 모든 가치와 우선순위를 두고 내 삶을 온전히 드릴 수 있겠느냐 오늘 이것이 제자 네가 나를 정말 따른다는 자의 삶의 자세요 결단인 것이다 라고 우리에게 세 번째로 말씀하시는 것 같습니다 즉세상자랑과 연관하고부터 떠나라 그리고 이 땅은 나간에 불과하다 소유하여 애쓰지 말고 이 땅은 나간에 불과하기 때문에 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하는 산자 일을 하기에 힘써라 그것을 위해서 다 포기하고 내려놓을 결단과 준비가 되어 있는가 아니면 은 그저 기적을 보고 영광을 바라고 이익을 구하며 이길을 따라오려 하는가 라고 예수님은 이 서기관과 또한 명의 제자에게 묻고 계시면서 동시에 우리에게도 물으시는 것 같습니다. 어 재미있는 것은 이 수많은 이 뒤에서 다 그랬지만 어 19장까지도 수많은 기적이 나옵니다. 그런데 어제 본문과 또 앞으로 나올 본문에서 이 가운데에 이 중간에 이 제자란 무엇인가에 대한 이참 짧은 말씀이 잠깐이나마 언급된 것이 저로서는 많이 인상적이었고 생각을 하게 되었던 것 같습니다. 구경꾼이 있고 또 영광을 보고 따르기로 결단한 사람도 있을 수도 있고 그러나 동시에 그러나 마지막으로 그 고백을 넘어서 이와 같이 진정한 제자의 삶을 살게 되는 사람이 있는 것 같습니다. 오늘 어, 우리의 문제와 상황을 아시고 또 그것을 감당하기 위해 그것을 고치기 위해 또 기적을 보이시기 위해 이 땅에 오신 예수님이 계십니다 기적이라는 것은 그 예수님을 경험하고 믿게 하기 위한 하나의 사랑의 방법 의 정도에 불과합니다 그래서 먼저는 우리의 문제와 상황 속에서 먼저는 예수님을 만나고 경험하는 길을 먼저는 소원합니다. 그리고 혹그 이후에 만나고 예수님을 경험하였다면 이제는 예수님이 이 땅에 오신 진정한 목적 곧이 십자가의 길, 이 고난의 길을 우리도 함께 걸으면서 세상에 있는 수많은 욕심과 영광은 이제는 내어버리고 죽은 일은 내어버리고 이 산자의 일곧 하얀 나라의 일과 사명을 위해서 복음을 증거하는 그 일을 위해 사는 우리가 되라고 오늘 우리에게 말씀하고 싶은 것 아닐까 생각을 하게 되었습니다. 이 말씀 앞에서 오늘 우리의 삶과 신앙을 돌아보고 또 우리의 약함이 있다면 그것을 고백하고 도움을 청하되더 나아가서 이 제자와 같이 우리의 삶을 다 걸어서 신이 땅에서 누울 곳도 없을지라도 오늘 그영광을 향하여서 예수님처럼 닮아가고 따라가는 우리 모두기를 간절히 소원합니다 이 시간 같이 기도하겠습니다 하나님 어, 먼저는 이 사랑의 예수님을 우리가 만나기를 간절히 소원합니다 우리 삶에 있는 많은 어려움과 고통의 문제가 있습니다 우리 가정에도 어려움이 있고 내 삶에도 많은 괴로움이 있습니다 아니 오늘 그것이 오늘 그 문제 속에 찾아오신 예수님을 먼저는 만나고 경험하게 아버지 인도하여 주옵소서 베드로의 장모의 열병을 고치시고 또 백부장의 하인을 고치신 그 믿음이 있게 하사 그 믿음을 통하여서 이 살아계신 예수님의 사랑을 만나게 아버지 인도하여 주옵시고 때로는 필요하다면 기적을 통하여서라도 이주인을 바라보고 믿게 아버지 친히 축복하시고 그 사랑을 깨닫게 아버지 도와주시옵소서 그러나 주님 여기 없이 치지 않기를 소원합니다 이 사랑을 깨닫고 이 경험을 하였다면 더 나아가서 아버지 오늘 말씀처럼 우리의 모든 소유를 다 내려놓고 우리의 영광과 욕심을 떠나서 이제는 이 죽은 자 일은 다 내어버리고 이 산자의 일곧 하얀 나라를 세워가고 복음을 전하고 이 땅에 십자가의 그 사명을 함께 감당하는 그러한 교회와 우리에게 소원하오니 아버지, 친히 일하여 주시옵소서. 누구든지 그렇게 결단하고, 그평한 자마다 아버지 축복하시고 인도하여 주셔서, 그 삶에 하님의 나 영광과 깊이 넘치게 아버지 인도하시고 축복하여 주시옵소서. 기간 주시면 크게 불가기도했습니다